0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Talk ohne Gast. Jetzt mit ein bisschen mehr Entfernung. Man hört die Vögel zwitschern bei den Reiners, sonst nicht. Sonst hört man nur berlinerischen Straßenlärm und Obdachlose, die sich um Brotkrum prügeln. Jetzt hört man die Vögel o oh, sole mio quietschen. So ist, ist es. So? Und
1: italienische Obdachlose streiten sich um Brotkrum. <lacht> um und das ist ja manchmal so der Tapetenwechsel, den man braucht. Ja. <lacht>
0: Nee, ich sehe dich ja, alle anderen hören dich ja nur, ich sehe dich ja, du bist ja wirklich, und ich weiß nicht, wie sie das machen da in diesem Land, in dem du da bist, aber ja. man guckt da rein und man guckt hinter dich und denkt, naja, ist doch bestimmt Italien. Entweder das oder L.A. und jemand hat sich gedacht, nee, so eine italienische baue ich Finke, nach? die hätte ich ja, genau. jetzt gerne in meinem Garten. Ja,
1: das stimmt, das ist wirklich, das ist wirklich enorm. Hier wird ja einfach alles immer mit diesem Rot gebaut. Ja. Dieses rote Backstein-Dings irgendwie, diese also, ehrlich gesagt, es ist einfach die Farbe. Also ich glaube, hier ist viel Neubau, aber ja. wenn du das so leicht machst, so wie so ein Backstein aussieht, dann denkst du so, oh, Bella Italia. Ja, aber es,
0: es ist so die Farbe Backstein, aber es ist eben nicht aus Backstein, sondern es ist so verputzt, es ist alles so rot verputzt. Das stimmt, das genau. Das ist so, dass das man ist ist denkt, ah, ah, denk ah ich ist sofort. sofort. Ja, ich das genau. Weiß, wenn ich das sehe. Ja,
1: da bin ich jetzt gerade. Ja, und ich bin, ich bin gerade auf der Dachterrasse. Ich bin auf der Dachterrasse des Hauses mhm. ähm, und versuche jetzt hier mal den Podcast aufzuzeichnen. Also wenn ihr da draußen jetzt denkt, da ist jetzt irgendwie schlechtere Soundqualität als sonst, das ist Absicht. Das, ja, das muss, muss ja auch
0: sein. Also das ja. muss ja auch sein. Es muss ja so sein. alle sitzen, wir sitzen hier in Deutschland mhm. und sind genervt davon, dass wir in Deutschland sitzen und haben das Gefühl, alles ist geil in Italien. Da kann ja wenigstens die Soundqualität ein bisschen beschissener sein, damit man denkt, <lacht> die dumme Saus in Italien. Ja, selber ja, ja. schuld. Ja so, also, ja so ist es hätte mal ich hab, in ja, bleiben sollen vollkommen zu recht ich bin hier ich habe auch kein WLAN
1: ich habe ich mache das übers Handy <lacht> wirklich ich, also ich ja also ich habe ich werde wahrscheinlich danach kein Internet mehr haben Ja, aber das aber du das, das, aber da bist du mir wert du bist es mir wert nee das ist ja das weiß ich ja stimmt das weiß ich auch nicht. Naja, es ist ja stell dir mal vor wir hätten das vor drei Jahren gemacht dann hätte, dann würde mich dieser Podcast jetzt so 100 Euro kosten ja
0: oder das war, ja auf das jeden war der Fall. stell dir vor wir hätten das vor 15 Jahren gemacht dann ja. hätte dich jede SMS 1,49 Euro gekostet und wir hätten den Podcast uns so unterhalten müssen, hätten in die SMS einsprechen lassen müssen und dann wären wir in die Tausende gegangen, sag ich mal.
1: Vor 15 Jahren hätten wir, hätte ich hier unten irgendwo gestanden. Ich sag mal so, vor 20, vor 15 bis 20 Jahren hätte ich hier an so einem Münzfernsprecher gestanden. Ja. Kring, kring. Und gleichzeitig hätte ich mit so einem mobilen Kassettenrekorder meine Stimme aufgenommen und das dann an Fritz geschickt. Ja, aber also als Kurier, und damals haben ja, Kuriere, die
0: kamen äh, für, die, für die Strecke Italien-Berlin, das waren dann mehrere hunderttausend Euro, weil die sind ja damals noch auf Pferdekarren, die waren ja mehrere Wochen unterwegs teilweise. Was genau. günstiger waren, waren ja die, äh, die Husky-Schlitten, ähm, weil die gerade im Sommer, die waren ja nicht groß gefragt, so. da war der Markt nicht da, und die haben es natürlich für die Hälfte gemacht, aber hat auch dementsprechend länger gedauert. Ja, ne? das, ja, ähm, das wissen
1: weniger. das ist ein Sprichwort, ne? Huskies im Sommer laufen schneller. Ja, das wissen ja die wenigsten. Es, es, ich denke, wenigstens. da
0: kommen wir einfach direkt zu unserer äh, neuen Kategorie. Weißt du, warum nicht damit beeinsteigen? einsteigen? Ähm, unserer Kategorie, wir wissen ja die wenigsten. Sachen, die nach Fakten klingen. Ey, Moritz, aber kam jetzt schon unser Jingle eigentlich? Haben wir uns schon hier anständig mal vorgestellt? Nee, den, den, ganz im Ernst. Wir machen das mal anders. Wir machen ja normalerweise so ein, zwei Minuten Talk und dann ja. kommt der Jingle. Dieses Mal machen wir das so, dass wir so 58 Minuten Talk machen und dann sagen wir, ja. Ja, dann mal herzlich willkommen zu Talk und der Gast. Dann kommt der Jingle und dann ja. kommt zwei Minuten Gerede. Ja, finde ich gut. Okay, ja, alles klar. Weil dann, einfach dann, dann, nur weil ich denke, wir haben jetzt es war jetzt gerade wurde bekannt gegeben, wer den deutschen Podcast Preis gewonnen hat. Da waren wir jetzt nicht dabei. Mhm. Ne? war anscheinend nicht innovativ genug. Deswegen dachte ich mir, ja, machen wir es mal anders. Machen wir was innovatives. Ich verstehe. Machen wir mal über zwei Länder. Machen wir mal einfach umgehen. Machen wir mal einen Podcast rückwärts. Ich verstehe. Weißt du? Ja, okay. Ja,
1: ich bin ready. Ich habe das Gefühl, das wird heute eine Ballerfolge. Das wird heute richtig so eine... Da wird nicht lange Anlauf genommen, da wird einfach mit dem Bogen direkt mal draufgeworfen. Ja, auch geworfen. <lacht> <lacht> da wird der Bogen genommen und geworfen. Ja, das, das ist so, so richtig, nimmt man den Feil, richtig stark
0: improvisiert. Ja. Stark <lacht> improvisiert, nochmal, aber ein bisschen anders. Ein bisschen, bisschen unkonventionell, <lacht> weißt du? Einfach mal den Pfeil zerbrechen, nimmst du den Bogen, prügelst auf die Zielscheibe ein. <lacht> <lacht> aber ehrlich gesagt, sowas finde ich in im Film immer mega geil. Wenn, es
1: einfach, wenn jemand so ein Schwert nimmt und dann das aber noch nicht mal aus der Scheide nimmt oder so. Sondern einfach so wie wild draufklappt mit der Halterung oder so. Weißt du? so. Das gefällt mir extrem gut. Ja. Und das ist eben äh, jetzt dieses Erlebnis zum Hören. Moritz, erste Kategorie hieß wie?
0: Es äh, wissen ja die wenigsten Sachen, die nach Fakten klingen. Till, wusstest du zum Beispiel... Ist ja Erdbeerzeit, ne? Wir essen ja jetzt immer Erdbeeren. Ich habe immer gefragt, wir haben letztes Mal Total. darüber gesprochen, Spargel ist so teuer, weil es saisonal ist Begehrlichkeit. Ich dachte Richtig. immer, das wird bei Erdbeeren auch. Weil ich finde, kann man sagen, was man will, ich finde Erdbeeren ja. verhältnismäßig teuer im Vergleich zu anderen Früchten. Okay, ja. ja. Und ich dachte okay. immer, es liegt an der Saison. Jetzt habe ich aber geschrieben bekommen. Das stimmt gar nicht. Ich wusste vorher schon. Du wahrscheinlich auch. Erdbeeren sind keine Frucht, sondern zählt als Nuss. Deswegen musst du immer aufpassen. Im Kindergarten zum Beispiel sind Leute nussallergisch. Jetzt warte mal. Ja, das sind aber immer, wer dir so ein Gespräch
1: drückt, ne? Das sind immer, das sind ganz spezielle Menschen. Nee, das, das sage ich sehr dir ganz
0: ehrlich. Ja, das Gespräch war so, es gibt bei uns im Kindergarten ein Mädchen und das ist allergisch gegen jede Form von Nuss. Und dann hieß es, und nochmal als Hinweis, Leute, auch Erdbeeren gelten als Nüsse. Also auch nichts mit Erdbeeren am Geburtstag, keine Torte oder sowas mit Erdbeeren, bitte. So. Okay. Jetzt hat mir jemand geschrieben, ja, tatsächlich sind Erdbeeren deswegen teurer, weil die anders besteuert werden. Deswegen sind Pistazien und sowas dann auch arschteuer, denkt man. oh, das ist, das ist Produktion. Yeah. Nein, es yeah. ist so, dass Erdbeeren Nüsse sind und Nüsse werden mit 19% besteuert, Früchte aber yeah. nur mit 7%. Das merkst du auf dem Kassenzettel. Kannst du mal nächstes Mal drauf gucken? Ach so Moment mal. Du, das die Kategorie ist. Du stellst mir etwas vor, das so klingt
1: wie ein Fakt, und ich muss sagen, ist das ein Fakt oder nicht?
0: Ja, ja klar. Genau. Also wir hätten noch mal beschreiben sollen, was wir, das ist.
1: Das hätten wir noch mal beschreiben sollen, weil so. ich, also auch für mich. Also Ach so, ja. auch, auch das, für ist, das ist das Gute, dass ich sozusagen neu dazu gekommen, immer wieder ins Boot holen kann, <lacht> weil es für mich immer wieder so ist. Es ist so ein bisschen der Inception-Effekt. Ich wache auf und frage mich, wo bin ich? <lacht>
0: Okay, chill. Okay. Das ist eine Sache, die nach Fakten klingt. Du musst rausfinden, ob es wirklich ein Fakt ist. Jetzt werden Erdbeeren als Nüsse ja. besteuert, also mit 19 und nicht mit 7 Und deswegen sind die einfach verhältnismäßig etwas teurer als andere Früchte. Oder, also als Früchte, ja. muss man ja sagen. Ist da keine ja keine
1: Frage. Ja, mega spannend klingt das, ehrlich gesagt. Und du weißt ja, ich habe ja letzte Folge schon davon geredet, ich folge der Steuerfarbe. Das Thema Steuern, das lässt mich nicht kalt. Das ja. macht mich ganz wurschig.
0: Und ich, ja, also da gehe ich wieder nach. Ja, hat glaube ich auch deswegen jemand geschrieben mir deswegen immer geschrieben, weil ich meine, okay, wenn ihr schon von Steuern sprecht, wusstest du eigentlich. Und darüber kam ich überhaupt auf.
1: Ah, geil. Also ehrlich gesagt, gehe ich da jetzt nach dem guten alten Prinzip ran, ähm, was ich letztes Mal schon geäußert habe, nämlich, würde ich mir wünschen, dass es ein Fakt ist. So, weil ich weiß es einfach gar nicht. Und ich fände es sehr gut. Es wäre ein geiler Fun Fact, deswegen, mhm. ja, das stimmt.
0: Nee, es ist, also mir hat niemand geschrieben, es das hat nichts falsch, mit der Steuer nicht. zu tun. Das ist okay, Quatsch. ja Quatsch. Die sind tatsächlich einfach nur teuer, Schade. weil gibt halt nicht so viele, ist voll. Ist auch, Ist auch. Ist auch. Ich glaube auch Erdbeeren. Leute geben einfach gerne Geld aus für Erdbeeren tatsächlich. Ja, danke für Nichtsrealität. Ja. <lacht> Sache Nummer zwei. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja. Wenn du alle Bakterien ja. auf der Welt, ja, alle ja. Bakterien, auf, also auf der Erde, sind schwerer als alle Säugetiere zusammen. Also alle Elefanten, die es gibt. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt auch viel. Es gibt super viel Bakterien, habe ich das Gefühl.
1: Es wird, es wird ja ständig darüber geredet und es sind ja Leute, die <lacht> zum Beispiel Bio studieren oder so, machen ja nichts anderes und es sind so richtig so Bakterien hier, Bakterien da. Das ist übrigens Fakt. Da, also da würde ich mir wünschen, dass es anders ist. Aber ich glaube, es stimmt, weil ich finde, Bakterien, ne, konnte ich noch nie was abgewinnen. Das sag heißt, ich weiß, das ist eine kontroverse Meinung, aber ist mir egal. Ich <lacht> scheiße jetzt drauf. Ey, ich bin im Urlaub. Ich habe richtig einen Meinungsdurchfall heute. Ich sage, ich finde Bakterien überschätzt und es wird zu viel über sie geredet. Okay, ja, was stimmt, tatsächlich es stimmt. Sind, äh, man ja, ich wusste Bakterien ich. Wie zusammen Wie sie sich aufspielen. So, man, man sieht sie nicht, aber wir sind voll viele, ne, wenn wir alle zusammen wären. Ja, fickt euch. So, ich habe nichts von euch. Habt ihr mir jemals was Gutes getan? Nein. Tiere, mega nett. Man kann mit ihnen streicheln, man kann, man kann sie werfen. So, man kann, sie sind da einfach. Bakterien. Okay. Was, hast du, was hast du? Hast du irgendwas von Bakterien? Sie machen Krankheiten die ganze Zeit. Und das war's, oder?
0: Also eine Menge Essen entsteht. Also alles an Joghurt, Käse, viel ja, Brot. Joghurt, ja, Joghurt. Entsteht dank, alles dank. durch Bakterien.
1: Entsteht also durch ist auch einfach Bakterien. Tatsächlich,
0: tatsächlich dein ja. Körper würde ohne Bakterien nicht funktionieren.
1: Ja, Moritz, Und weißt du, wo durch Joghurt entsteht? Vor allem durch Na? Kühe, durch Tiere. Die sind wichtig. Hm. Die, wir, wir wissen noch gar nicht, wie die Welt aussieht ohne Bakterien. Wir, nehmen jetzt, ich, wir können von jetzt auf vielleicht mal auf Bakterien verzichten. Ich käme ohne Bakterien <lacht> aus. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe eine Bakterienintoleranz,
0: das sage ich dir. Ja, das, oh, das wäre aber schlimm. Du hast auch sowas wie Darmbakterien sind für dich relativ wichtig. Moritz, ja. niemand hm? mag dich gerade auf dieser Party. Ja, du das hast ist wirklich klug, scheiße. Ah. Ja. Bakterien, raus. Ja, so. Bakterien, raus. So. Das ist unser Land. Ja. Gut, Sache Nummer drei. Ja. Wenn man Till Reiners googelt, mhm. und ich würde mir wünschen, dass mir das jemand zugesendet hat, ich habe das selber gemacht, auf Suche nach Fakten. Wenn man Till ja. Reiners äh, googelt, kommt sehr lange eigentlich nur was über dich. Ja. Und dann was über, haben wir glaube ich schon mal übergesprochen. gesprochen, es gibt einen Roman mit der Hauptfigur Till Reiners. Das ist so ein Lulatsch, ja. der sein Leben nicht auf die Reihe bekommt. So, haben wir schon mal lustig darüber gesprochen. So. Ja. Wenn man jetzt eingibt, äh, Till Reiners Comedian, kommt auch noch was über dich. Wenn man Till äh. Reiners historisch eingibt, kommt auch ja. noch gar nichts, ehrlich gesagt. Ähm, aber... Wenn man Till Reiners Wissenschaftler eingibt, also zusammengefasst, also ich habe einfach noch mehr Till Reiners gesucht, weil ich dachte, da muss noch mehr Till Reiners geben. Ja. Es gab schon mal also einen Till, Till Reiners. Du hast gesucht Till, Till Reiners, Reiners Wissenschaftler. Ich habe sehr viel Till Reiners und dann verschiedene Sachen nach eingegeben. Ja, klar. Till Reiners, es gab einen Till Reiners, ist ein bisschen geschummelt, er hieß äh, Tillmann Reiners, aber nennen wir ihn Till Reiners, der ja. maßgeblich am Bau der V2-Rakete beteiligt war. Da muss ja. ich sagen, nicht wirklich am Bau der V2-Rakete, aber er hat ähm, diese Abschussrampe mitkonstruiert. Ja, Ja. Ja, das ist mein Urgroßvater, das weiß ich.
1: Ja. <lacht> äh, noch heute haben wir so ein handgemaltes Bild von ihm, von einer V2-Rakete, <lacht> auf dem Klo hängen. Nee, ähm, das ist das, das sehe ich, also das glaube ich schon. Ich, also ich würde mir mal wünschen, ehrlich gesagt, ich weiß ganz wenig, ich habe null Interesse an so Stammbäumen, haben ja viele. Ja. auch gegönnt, aber mich interessiert es ja gar nicht, also, weil man
0: da immer so nachforschen muss. Ja, ich glaube auch nicht, dass er mit dir verwandt ist. Ich glaube jetzt nicht, dass es das ein Verwandter ist und jetzt entdecken wir das in der Sendung, dass er...
1: Naja, nein, aber mich würde schon interessieren, was sozusagen in der Tradition der Reinerse, ja, also mit dem Nachnamen, mhm. Mhm. das ist ja fast wie verwandt, was wir da so getrieben haben. Und da würde mich das sehr freuen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wir sind eine sehr kluge Familie, wir sind sehr auf Zack. Also, da sind richtige Blitzbirnen dabei. Teilweise. Auch te <lacht> teilweise absolute Totalausfälle. Aber so Leute der Extreme, sag ich mal. Deswegen, das kann gut sein. Das kann sehr gut <lacht> ja, sein. Ja, Quatsch, tatsächlich. Ah, schade. Ach, das ist
0: wirklich schade. Wirklich? Aber ja. V2-Rakete, wer hat das nochmal gemacht sonst? Braun. Wer das gemacht hat? Ja, ich, ja, ich glaube. Also, ja, irgendeiner von denen. Müsste ich jetzt nachgucken. Ich weiß nur, V2-Rakete... Okay. Gut, ist ja jetzt nicht wirklich was geworden. Hat er den Krieg nicht wirklich umgewendet, ne? Also diese versprochene, nee, nee, nee. Weißt du aber, weißt du, warum diese Affinität zu so Wunderwaffen kam bei Hitler? So V2-Rakete oder diese Idee von, ja wir brauchen nur eine bestimmte Waffe und dann, obwohl wir gar keine Chance mehr haben, gewinnen wir den Krieg noch. Und da wird voll viel Geld reingepumpt und voll viel Technik und voll viel Personal und voll viel ZwangsarbeiterInnen. Weißt du, wer das kommt? Von, Karl, Mai dachte, von Karl May tatsächlich. Hitler war ein unbeschreiblich großer Karl May-Fan, und so, also ja. Win-It to all Shatterhand. Ja. Und die hatten ja auch diese Gewehre. Diese, diese Silberbüchse. nicht Silberbüchse, so, genau. Ah. So eine Wunderwaffe, die innerhalb von... die, die so, und das war quasi... Konnte, als alle anderen ja. Waffen. Und da wurde immer gesprochen von so krassen... Also die... Uh, diese Wunderwaffen. Ja, daher kam das Wunderwaffenphänomen bei Hitler. Geil. Also, also ich fasse zusammen, die V2-Rakete war für Adolf Hitler der Schatz im Silbersee. Ja. So kann ja. man das tatsächlich sagen, ja. Gut. Fakt Nummer vier. Wir sind weiterhin bei Abstammung, Till Reiners. Mhm. Viele mhm. der früher herrschenden Menschen, sagen wir mal, haben sich sexuell ausgetobt. Ja. Niemand so sehr wie Genghis Khan. Genghis Khan war Absolut. bekannt dafür, dass der, der Typ das richtig krachen lassen, in seiner Hose, sag ich mal. Der hatte das Säbel ganz offen. Mhm. Dazu kam der Fakt, dass Genghis Khan ja nun große Teile Asiens und bis nach Europa hin... Ähm, das große mongolische Reich aufgebaut hat. Ich glaube ja. glaub, glaub sogar das größte Reich, das jemals bestanden hat. Und Mega. er hat nicht aufgehört, auch auf seinem Weg die äh, weibliche Erfahrung zu suchen, sage ich mal. Und hat ja. so viele Kinder gezeugt, ja. die wiederum so viele Kinder gezeugt haben, ja. dass man bis heute nachweisen kann, dass auf der ganzen männlichen Erdbevölkerung ja. einer von 500 Männern ist mit Dschengiz Khan verwandt oder stammt von Dschengiz Khan ab.
1: Wow. Einer sind von
0: 500, das ist ja dann... Ähm, das. Es warte, könnte einer von... Warte, warte, sein. Einer, warte,
1: zwei im Sinn. Das sind ja... Das sind 16 Millionen bei 8 Milliarden. Achso, das, ja, okay. Aber ich dachte jetzt, wie viel Prozent ist das eigentlich? Da da hatte ich mich jetzt gerade
0: fest. 0,5. 0,5 Prozent der männlichen Erdbevölkerung ist mit Julius Kahn verwandt. Und man denkt erstmal, okay, 0,5 ist nicht so viel. Aber das ist ja jeder Zweihundertste. Aber schon. Aber 0,5 ja, ist ja jeder Zweihundertste. Dann, dann lass es jeder Zweihundertste sein. Ja, okay. Sag ich mal. <lacht> Wow, du, bist der, du bist der schlechteste ja. Lügner der Welt. Ja, vielleicht ist es wieder 200. Ich, ich, ich habe nämlich 0,5%, das weiß ich. Vielleicht waren es auch wieder 200. Ach so, ja, okay. Ach so du hast aus 0,5%.
1: Okay, ja gut, das passiert. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das... Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Das ist absolut wahr. Nein, wirklich. Ja, es ist wirklich krass. Aber was heißt denn Abstammung? Also, das verstehe ich Die nicht. Wir so haben ganz.
0: untersucht, ähm, haben immer das Y-Chromosom untersucht, weil das ziemlich unheimlich K Ja, okay. Das ist so ein, ja, das ist so ein Marker quasi, ja. nennt man das. Und die haben das zurückgeführt auf Genghis Khan und haben gemerkt, ja, yep, das ist eine Menge. Also er hatte irgendwie, er hatte unzählige Kinder. Und dann hat man sich nur mal so einen von seinen Söhnen angeguckt, der hatte auch noch mal 40 Kinder. Dann hat man sich von diesen 40 mal nur einen Enkel angeguckt, der ja, okay. hatte 22 Kinder. Und so waren es, äh, ja, insgesamt mittlerweile sind das, also die suchen immer noch weiter, aber es sind schon über 16 Millionen Leute, die, die, das, die das Also der
1: haben. hat das größte Reich vor
0: allem aufgebaut durch Bumsen. Also, der hat ja. sich das, oder? Ja. Der hat sich das herfortpflanzt, sozusagen. Ja, tatsächlich hat der, der, also man wusste irgendwie, der hatte so ein Harem und sowas. Und er hatte, aber halt nicht nur ein Harem. Aber so ein Harem hatte ungefähr 500 Frauen, hatte er, zur Verfügung, in diesem, in seinem Harem. Und das ist ein Bruchteil von dem, was er da an Frauen von, ich von ja, nicht, hat. Nicht, ja, Darf nicht man, geschwängert die, hat, aber ja. mit Frauen, mit denen er geschlafen hat, ja. Mhm. Oder die auch höchstwahrscheinlich auch etwas, die auch vergewaltigt hat. sind wir mal ganz ehrlich. Ah. So, ich weiß, MeToo geht viele auf den Sack, aber ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu sagen, Genghis Khan hat auf jeden Fall Frauen vergewaltigt. na ja, Das kriegt jetzt aber einen negativen Turn. Machen wir weiter mit der Nächsten. Äh, fünfter und letzter Fakt. Ja. Hast du dich jemals gefragt, warum man sagt, Sesam öffne dich? Ja. So, weiß man, ne? Tausend eine Nacht, Alibaba, weiß man. Ich habe das aber jetzt immer, ich habe das früher gelesen dieses Buch und habe das jetzt letztens meinem Sohn vorgelesen und gedacht, hä, warum Sesam öffnet dich? Warum ist es das? Ich habe ein bisschen nachgeforscht und tatsächlich ist es einfach falsch übersetzt. Sesam öffne dich wurde übersetzt auf dem äh, nicht aus dem Arabischen, sondern aus dem Englischen und im Englischen, also damals war es Open Sesame, mhm. öffnen Sesam und mhm. das stimmt aber überhaupt nicht. Die Überlieferung ist eigentlich Open Sesame öffne dich, sage ich. Mhm. Und der mhm. Typ hat daraus gemacht, Open Sesame, äh, Sesam, öffne dich. Die kenne ich doch, die Worte. Und deswegen ist es bis heute, Sesam, öffne dich. Das ist absolut wahr. Das ist das absoluter stimmt. Quatsch. Wirklich nicht. Das hat wirklich. Nein, überhaupt nicht. Nee, die Übersetzung ist, es ist quasi, es ist schon so eine Art Übersetzungsfehler, aber es das ist. Das hatte ich du? mir mal
1: gemerkt, nämlich, dass das so ein Übersetzungsfehler ist. Ja,
0: weißt du warum? Das habe ich dir schon mal erzählt, aber es ja. stimmt überhaupt nicht. Das ist wirklich genau. Das ist unfassbar.
1: <lacht> das muss man jetzt hier mal transparent auflösen. Ich hatte so eine Gehirnnotiz. Ah, da ist irgendwie was Quatsch dann, dann merke ich mir das. So, weil das ist ja irgendwie, das ist ja spannend. Vielleicht braucht man das mal für wer wird Millionär oder so, wenn ich da mal sitze. Ja. Und ähm, deswegen, also ich merke mir gerne so Quatschsachen. Und das ist jetzt absurd. Ne? Moritz, also ihr denkt jetzt so, ah, oh, der Moritz hat aber eine schöne Kategorie sich erdacht und so und also er testet mal erzählt <lacht> manchmal Bullshit und dann stimmt das, dann stimmt es nicht? Nee, ehrlich gesagt, diese Kategorie ist Moritz Leben und ich habe dieses dieses Spiel spiele ich seit Moritz mit zehn, seit zehn Jahren, seit über zehn Jahren spielen wir dieses Spiel offenbar, denn immer mal wieder kommt raus, ach so, nee, das war kompletter Quatsch, den ich dir da erzählt habe. Und das ja, ist jetzt wieder so ein Moment, den hast du mir nämlich schon mal erzählt, wohlgemerkt, aber ohne das aufzulösen. <lacht> Du hast mir nie, ich habe gedacht, ah, ja, ja, das klingt ja ziemlich gut, ehrlich gesagt, Sesame, Sesame, ja, ah, witzig, weil es gibt ja so viele Übersetzungsfehler, die genau so sind tatsächlich, ne? also weiß ich nicht, guten Rutsch zum Beispiel oder so, so ja. also gibt ja wirklich so Leute, dass Leute sich verhören und dann was anderes in ihrer Sprache draus machen, ist ja wirklich super viel gibt sowas, deswegen habe ich gedacht, ja, ja, super plausibel tatsächlich,
0: hast du dir sehr gut ausgedacht, hast du dir das ausgedacht? Ja, ich habe mir das anscheinend ausgedacht. Also ich dachte, also der, der Hergang war so, ich habe das heute aufgeschrieben und habe gedacht, ah ja, geil, das habe ich, glaube ich, wusste ja, dass ich das mal erzählt habe und dachte, ah, okay, das mache ich. Und dann habe ich kurz vorher gedacht Ach, warte mal, ich check noch mal, ob das überhaupt so stimmt und dann ja. gemerkt, ah, das stimmt ja gar nicht. Tatsächlich wird Sesam öffne dich im Arabischen mit Ich tut mir leid, dass ich es nicht aussprechen kann, aber Iftar, ja Simsim übersetzt. Das Wort Simsim steht auch für die Sesampflanze. Und da musst du einen ganz genauen Moment abwarten, und gerade dann öffnet sie sich und dann kannst du die quasi die Samen rausholen. Ah, und deswegen okay könnte man im übertragenen Sinne sagen, die Räuberhöhle muss man im richtigen Moment, muss sich öffnen. Die zweite Theorie ist, dass der Sesam als mythologisches Symbol des Geschlechtsteils der Frau steht und in der arabischen Kultur auch die Fruchtbarkeit repräsentiert. Alibaba wird teilweise unter Fachleuten als erotisches Märchen bezeichnet. Die Höhle steht in dieser Theorie für den weiblichen Körper. Die Aufforderung, Sesam öffne dich, wird als Aufforderung zum Geschlechtsakt aufgefasst. Das steht ja. jetzt hier auf der Seite... Das klingt nicht so geil, ehrlich gesagt.
1: Aber es ist auch so eine Seite so vom Seriositätsgehalt von werweißwas.de, oder?
0: Es ist, nee, es wer ist schon eine legitime den. Seite, sowas wie ja. fachwort24.com.
1: Ja, okay, sehr nee, gut.
0: <lacht> Dann halten wir uns daran. Aber Moritz, haben wir doch jetzt wieder einiges gelernt? Da haben wir doch wieder fünf, also wir haben wieder zwei Sachen gelernt und gemerkt, dass drei Sachen Quatsch waren. Sag mal, und jetzt mal nebenbei was, ne? Bist du ja. denn eigentlich gerade im EM-Fieber? Ich weiß seit gestern, dass EM ist, ja. weil gestern Morgen jemand schrieb, ah, fuck, ich kann morgen gar nicht, Da spielt Deutschland. Und ich gedacht habe, was, in was? Und er meinte, ja. er: hä, EM. Ich gedacht, ah, ach ist das wieder. Ja. Und pünktlich seit heute haben auch die ersten Autos wieder Deutschland-Fähnchen hängen. Ja, aber das ist ja wirklich absurd, muss man mal
1: sagen. Also das war bei allen in Deutschland sogar die EM dermaßen unterm Radar. Also es gab ja, ja krass, früher ne? keine Möglichkeit, dem zu entkommen so Und man ist dem auch nicht ja. entkommen und dann hat man es halt geguckt. Das war ja war wirklich so Volksnötigung. So, und dann hat man das halt gemacht. Ja, du konntest ja auch nicht einkaufen gehen, ohne dass da irgendwo Public Viewing war. Ja, genau, und es ist ja, wo sind die ganzen Spezialprodukte, denke ich mir so? Wo ja. ist die Deutschlandwurst, weißt du? Wo ist, ähm, <lacht> ist da, ist da Deutschlandbrötchen, überall, du, äh, schwarz- und goldenes Fahrrad, irgendwie sowas. Weißt du, so diese ganzen Merch-Produkte extrem ja. zurückgegangen. Wo sind die Fußballer-Sammelbilder? Oder ist das einfach ein Kosmos, in dem ich jetzt gar nicht mehr bin? Nee, Kann ja auch also sagen. normalerweise,
0: ich bin, es gibt bei uns, wir kriegen immer man noch die Aufkleber von... Ah, warte mal, was geht uns denn mal zugesteckt? Von, also wir, wir haben Briefkasten und die ganzen alten Leute hier, weil die wissen, bei uns wohnen drei kleine Kinder, stopfen uns immer die ganzen Sammelaufkleber rein und das ist ja. nicht Fußball. Vielleicht ist die deutsche Mannschaft im Moment einfach zu schlecht und man hat das Gefühl, ach komm, das wird doch sowieso nichts, warum sollen wir dafür jetzt feiern? Ich weiß es nicht. Warum das jetzt dieses Jahr einfach nicht auf dem Radar der Menschen ist. Es ist gar nicht Keine auf dem Radar,
1: aber ich finde das jetzt ehrlich gesagt toll, dass ich in Italien bin, weil dann mag ich es irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum, aber ähm, ich glaube, heute ist das Deutschland-Spiel übermorgen. Du siehst, ich bin ja auch, ich bin jetzt auch nicht wirklich ja, heute. Zum Thema. Ne? Nee, heute ist das. Aber heute, ne? Heute ist ja gegen Frankreich dann. Genau, das, das zumindest das weiß ich nicht. Ich... Doch, heute ist gegen Frankreich. Siehst du? Aber so guck mal, wie wir hier zu uns zu so unser Wissen zusammenpuzzeln. Das ist doch der <lacht> Wahnsinn, oder? Das ist so, wenn, wenn wir uns noch länger unterhalten, finden wir ein neues Teilchen. Da können, <lacht> wir, weißt du, noch, so, können wir da noch mal so was reinschreiben ins Periodensystem. Ja. dem auch sei. Auf jeden Fall wage ich das irgendwie so gerne, das in anderen Ländern zu schauen, vor allem in so Fußballbegeisterten Ländern. Also Italien ist ja noch fußballbegeisterter als Deutschland. Ja. Also sind ja mega crazy, was das angeht. Und das ist dann irgendwie cool, das dann da zu gucken. Vor allen Dingen gucke ich ja gerne auch
0: Deutschlandspiele ohne äh, Deutschlandfans. Das, ist ja, das macht ja auch richtig Bock. Ja, das stimmt. Wenn du nicht dieses dämlich herumgeasel und um mich rummachst. Ja, das ist ein Punkt. Das, das macht, das also ich macht schon, finde, schon Spaß. Ich finde Fußball einfach langweilig. Ich finde ja. den Sport an sich, also es passiert ja. an mir einfach zu wenig. Es dauert alles zu lange. Du hast gar nicht recht. Ja.
1: Ich, muss da, ich bin natürlich so sozialisiert worden, deswegen gucke ich jetzt einfach auf Fußball. Also wenn ich was gucke, dann schon Fußball und so. Aber das ist mir neulich auch nochmal aufgefallen. Das ist mir dermaßen unverständlich, dass Fußball so einen Siegeszug angetreten hat. Das ist also ist mir mhm. wirklich unerklärlich. Weil, ja, also Weil, Ich habe mir gestern null 0 angeguckt. Und ich denke ja nicht danach, nee, aber war ja, nee, aber war ja cool. Also hat man ja mal entspannt oder so. Nee, ich habe mich wirklich aggressiv gelangweilt, weil da ja gar nichts passiert ist. Ja. Und, ähm, also, und das kann einem ja immer drohen. Also ähm, Fußball heißt ja im Endeffekt, kann das hier ein Desaster werden, diese Abend. Das kann wirklich einer eine der langweiligsten Abende deines Lebens werden. Du siehst ja, ja nicht immer ein 7-0. Und beim Basketball beispielsweise, da hast du ja so. Ja, weiß ich nicht, alle
0: 10, 20 Sekunden hast du einen Korb. Ja, also ich, ja, ich verstehe es. Es ist mir zu langsam einfach. Ich meine, ich bin ich Counter-Strike, da passiert immer irgendwas und das ist dann einfach schnell und das kann sich immer wieder drehen. Und ich finde auch beim Fußball, ja, sobald die eine Mannschaft 2-0 hat, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die andere noch drei Tore macht? Also, ja. Deswegen habe ich mich jetzt so ein bisschen rangewettet an das Thema. Damit, so, dass du, dass damit du so mach, noch du was fühle. Ja, ah, okay, klar. Weißt du sie? machst Wetten, kleine ja. Beträge, ja. nur damit du für irgendjemanden mitfieberst. Nee, auch ja. so mittelhohe. <lacht> <lacht> okay. Ich muss, ich muss ein bisschen was spüren.
1: und muss, Ganz ehrlich, und es geht mir wie immer, ne? dann verliere ich mich. Dann verliere hm. ich mich immer in so Spezialwetten. Also ich habe jetzt mich schon verheddert. So einem Spiel, da habe ich gewettet, sowohl, dass die Mannschaft gewinnt, als auch, dass mehr als drei Tore fallen. Oh ja, gefällt. Weißt du, so, so Zusatzwetten. die Wetten. Wetten. Ja, aber du musst natürlich, Nicht aber das gut. ist, nur deswegen gibt es ja so spezielle Wetten, weil Fußball ähm, oft so langweilig ist, dass du dann, zum Beispiel kannst du ja unfassbar, es ist ja egal, wie viel Geld du setzt, ne, du kannst ja unfassbar viel Geld darauf setzen, das ist ja das auch das Absurde, ne? also du kannst Haus und Hof darauf verwetten, das ist drei Minuten Nachspielzeit gibt. <lacht> und stell dir mal bitte diesen Typen vor, der einfach komplett, dem, dem dieses Spiel komplett egal ist und sich dann aber auf der 90. Minute denkt, boah krass, das ist jetzt gerade so wichtig, was der Schiedsrichter sagt, wie viel nachgespielt wird. Ich finde das so gut. Der dann richtig so, oh. so Als Einziger, der steht bei 500 Leuten und rumschreit und ausrastet. Alle so, ist gar nicht passiert, es ist gerade ein Einwurf. Warum ist das jetzt ein Thema? Ach so, die Nachspielzeit. Ah ja, der hatte alles drauf gewettet. <lacht>
0: das, das Aber, also, also, ist es bei dir so, dass du jetzt im Urlaub bist oder ist es eher so, dass du vor so Insolvenzverfahren geflüchtet bist, weil du hast einfach zu viel darauf gewettet, wie der Münzwurf ausgeht, weil du hast dich da ein bisschen verloren und hast gesagt, ja, ja ich setze all mein Hab und Gut auf, Münzwurf ist für Frankreich, aber Deutschland führt in der ersten Hälfte, es gibt aber Nachspielzeit durch Elfmeter, nee, Elfmeterschießen gibt es da wahrscheinlich gar nicht, ne? ähm, äh, gibt es Nachspielzeit und da gewinnt Deutschland per Kopfball. Ich setze da mal 40.000 Euro drauf.
1: Wo du übertreibst. Ich sage einfach nur, Deutschland muss drei Einwürfe in der ersten Halbzeit mehr haben als Frankreich, dann kann mhm. ich wieder zurück. <lacht> Ja. Oh. ja, ich bin wirklich ganz froh. Ich bin wirklich äh, froh, hier zu sein. Es also, fühlt sich jetzt schon gut an. Ich bin erst seit gestern hier, seit gestern Abend erst. Ich wollte eigentlich schon äh, Sonntag
0: äh, kommen. Oh nein, wer hat denn da übel mitgespielt, Till? Da, da haben sie mir wirklich wieder übel mitgespielt. Moritz. Oh, das, das sind wirklich. Schweine. Es sind alles Schweine. Ja, wirklich. Willst du es hören? Willst du es hören, Moritz? Du, ich warte gebannt da drauf. Ich, ich kau mir schon ich die fahre... Nägel. Ich fahre zum
1: Berliner Flughafen, ja, mm. Ey, übrigens, da muss man auch mal sagen, ne? ich denke, ich fahre zum Berliner Flughafen, sieht man da ja endlich mal den neuen Flughafen, ne? der ist ja jetzt da, der ist ja jetzt auf, das ging ja ein bisschen unter, der ist jetzt wirklich da, mm. dieser Witzflughafen, endlich ist er da, ja, also da ja. war ich ja wirklich, also
0: dermaßen unbeeindruckt, also geradezu, wirklich. Ernüchtert geradezu, ist jetzt nicht wie Berliner Hauptbahnhof, wo man denkt, ja, das ist mal ein anderer Bahnhof, Jesus. Das ist zumindest mal ein anderer Bahnhof,
1: genau, äh, ja. nee, nee, ist gar nichts. Also einfach so, ist ja ein, ein großer Flughafen, aber wirklich komplett lieblos. Wo ich dachte so, also da haben wir jetzt 15 Jahre <lacht> drauf gewartet. Hätte man sich da nicht ein bisschen was einfallen lassen können? Also so, Ein bisschen 100-Wasser-Kunst naja, oder sowas vielleicht. Ja, es gibt ja überall so krasse, du weißt es doch auch, es gibt doch überall mal so krasse Flughäfen. Madrid oder Zürich oder so. Da steht ja, dann klar. irgendwo so ein, so ein ganz altes Modell von einem alten Flugzeug, hängt dann einfach in so einer Halle drin zum Beispiel. Oder es gibt dann irgendwo tatsächlich, mein Lieblingsthema, Ja, aber ich muss es hier nochmal aufgreifen, Wasserfälle. Gibt es mhm. da auch zum Beispiel. Ja. Und da in Berlin gibt es, ja, nee, also der Brandschutz, der funktioniert jetzt. Und äh, ja, hier gibt es äh, so Cola. Da kannst du Cola kaufen.
0: Ja, so also sehr effizient, also, ne? So deutsch, deutscher Flughafen. Ja,
1: also fand ich jetzt nicht speziell. muss war, Ich war doch ein bisschen enttäuscht. Naja, ich bin also enttäuscht zum Gate gelaufen. Und ja, da stellte sich mhm. heraus... Und das ist jetzt wieder ein Serviceteil auch gleichzeitig. ja? Also ich stelle das ja jetzt hier auch zur Verfügung, damit ihr daraus lernen könnt, ihr kleinen Mäuse da draußen. Darf ich raten, Till? Also ja, ich mag eigentlich, wenn du rätst, aber gleichzeitig tut es mir auch ein bisschen weh, wenn du jetzt genau aufs Richtige... Ich weiß genau... Also wir brauchen nicht nee, raten. Auf, Moment, Moment. Ich bin Moment, ganz Moment, ehrlich, Moment, wir alle machen. wissen, was passiert weiß, ist, Till. Ich, ähm, ich mag eigentlich immer gerne, wenn du miträtst, aber es tut mir auch ein bisschen weh, wenn du dann genau darauf kommst, weil du mir damit vermitteln möchtest natürlich. Das hätte man ja vorher wissen können. Du hast so, einen Test Warum? Ja,
0: warum? <lacht> braucht man hier einen Test? Du hast keinen gemacht. Digi, du brauchtest bis vor zwei Wochen noch einen Test, Richtig. um den Jeans ja. zu kaufen. Nee, nee. Natürlich auf, brauchst so einen und, Test beim du bist Fliegen. jetzt natürlich, du
1: hast jetzt sozusagen als jemand, der keine Ahnung hat, zufällig mal recht, ja? Das ist so, als würdest du immer sieben raten und dann sagt jemand drei plus vier und dann ist es die sieben. Du denkst, du verstehst die Welt, du verstehst das Prinzip hinter Plus, aber nein, weit gefehlt. Du sagst einfach immer sieben. Und ähm, so ist so mhm. verhält es sich auch in diesem Fall, denn es ist ja so: manchmal muss man mhm. gar keinen Test haben ich habe zum Beispiel jetzt Außengastro, das meine ich nicht, da hast du ja ganz wenig Erfahrung mit dem Testthema, ich ja sehr viel. Und, ich, ähm, so, und dann, so, dann denke ich schon mhm. so, ach
0: krass, Außengastro hatte ich nämlich schon hast du ja, ja genau, da hast du dir auch überlegt, hä, es, es kann ja auch sein, dass ich im Flugzeug, dass ich da den Sitz erwischt habe, auf den Tragflächen, also außen vom Flugzeug. Und deswegen brauche ich da vielleicht keinen Test. Ja Außengastro, also
1: ohne Test. Freiluftkino hingegen, da habe ich wohl da, da habe ich mhm. wohl auch schon eine Runde gedreht. Ganz wichtig mit testen. Freiluftkino mit Test. So. Jetzt ist mhm. aber so jetzt war auf der Bord krass. Ich, ich hatte mich schon eingecheckt und so ich, ich hatte mich schon gewundert, warum das alles so problemlos geht und dann stand so im kleingedruckten, aber wirklich nicht so, ja, nicht mal so groß drauf, mhm. sondern so im Kleingedruckten stand, Sie brauchen eine mhm. Covid Dokumentation. Ja, wo ich mir dachte so auch so also im Nachhinein mhm. noch,
0: wie verklaut Da Das ist so, habe ich doch habe ich doch geguckt im RBB. Habe ich doch diese Dokumentation hab ich doch gesehen. Genau, habe ich auch gedacht, über die Doku kann ich gerne erzählen, Freunde, das ist ja überhaupt kein Problem.
1: Aber ich habe mir auch gedacht, soll ich jetzt hier eine Doku drehen oder was? Wie verklausuliert kann man es ja noch ausdrücken? So, also auf jeden Fall. so Und dann war dann aus direkt so ein Typ, der hatte immer so, das ist so ein Typ, der weißt du sofort, der hat noch nie in seinem Leben Schlüssel vergessen. Also ich traf da auf null Verständnis. Das war wirklich so jemand. Ja, so ein Behördenschwein. Das ne? ist so ja, einer ja. aus der Sparte, ist doch klar. Das ist aber immer nur in seiner Sparte klar, weißt du? Das ist so, wenn, mhm. wenn ich ihn fragen würde, ja, wir wählen denn den Bundespräsidenten? Ja, dann würde er auch sagen, so, äh, ja, woher soll man das denn wissen? Da aber ich gesagt, ja, das ist ja wohl klar. Das ist ja wohl gar so, bitte. Ja, so, so mit dieser Art mhm. kam er da an. So, ähm, dieser Behördenscheißer, ja, diese ganz kleine Nummer im System hatte also jetzt vor, mich zu trietzen und fragte irgendwie noch so ein anderes Formular, was man angeblich haben sollte. Also, es wurde ein Riesending, ja, es wurde es wurde mhm. ein Riesending. Und dann habe ich mich hab ich mir gedacht, nee, Moment mal, Till, ist doch gar kein Problem. Du hast doch gestern nicht, man muss sich ja jetzt ständig testen, ne? Ich mhm. hatte, Ich hatte noch einen, ich hatte noch einen Test gar kein Problem. Mhm. So, ich gebe den Test ab und da muss man sagen wirklich, Moritz, sag mal was du willst. Ne? Bisher war es Spaß, aber das finde ich dann wirklich ein bisschen link. Ja? Da, da kann man wirklich mhm. ein Auge mal zudrücken. Da hatte ich mich wohl auf dem Handy, ne, beim Test, bei der mhm. Testeingabe, da habe ich mich wohl mit einem Buchstaben vertippt. So, da stand also Till Reiner ja, also statt sd also auch die Tasten, die direkt nebeneinander mhm. sind. Auch an meine Adresse geschickt und so. Es war, es war schon sehr klar, dass ich das war. Hm. Okay. Und dann hat er gesagt, ja, nee, okay. das geht nicht. So, und so, und so, und das fand ich schon ein bisschen mies. Und so, ich durfte nicht mitfahren. So. Und dann musste ich einen neuen Flug buchen. Alles neu, richtig scheiße. Anderthalb Tage später konnte ich erst fliegen. Und dann gehe ich da also wieder hin. Und dann hatte ich natürlich alles vorbereitet. Ich hatte dann auch so ein Formular. Man muss dann noch so ein Formular, also wirklich auch so ein bescheuertes ähm, Formular muss man da mitbringen. Da muss man dann nochmal draufschreiben, wohin man fliegt wo ich mir denke, ich dachte, die Fluggesellschaft weiß es das wäre ganz gut, wenn die das wissen, wohin ich fliege. Aber okay. So, Also muss man irgendwie nochmal alles eingeben, irgendwie für den Staat, Italien oder so, das ist ja irgendwie so eine komische Sache. Die denken ja auch alle so, je mehr Papier wir produzieren, desto mehr ficken wir das Virus. Aber okay. So, ich hatte auf jeden Fall alles dabei, wirklich wie ein Musterschüler, mich vorbereitet. Ich war drei Stunden vorher am Flughafen. So früh war ich noch nie am Flughafen, war ich übrigens nie wieder. Super langweilig. Also, also dann kann man es ja auch lassen. Also, das thrillt ja gar nicht. Ja, Das ist ja gar nicht aufregend. So Und dann gehe ich dahin und dann, ich hätte mich natürlich gefreut, wenn es dann wieder so wäre und ich dann triumphierend das zeige, ne? Dann bin ich an dem Schalter und ich sage, haben sie einen Covid-Test. So ja, wollen Sie sehen? Nee. <lacht> What? <lacht> What? Ja, <lacht> aber hier das, das andere Formular. Nee, nee, ist, ja, wenn sie es haben, ist doch gut. <lacht> das war's. Und dann ich gedacht, wie viel will? Also, und dann habe ich erst gecheckt. Ich hatte wirklich Pech. Also natürlich hatte ich ne, natürlich war ich eine Trantüte und so das äh, klar. Aber es scheint absolut willkürlich. Ja, okay, ich hätte, ja, das
0: sagen wir mal so, ich hätte krass, Glück haben können. Ich hätte Glück haben können. Ja und das Ding ist also das mit dem reiners und dem Reinhard. Ja also im Ernst jetzt, das ist schon also vor allem wenn das an deine Adresse geschickt wurde und die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass du dass Till reiners und der Mitbewohner Till Reinert, dass die sich eine Wohnung
1: teilen. Ja, es war richtig, ja, es war schon richtig, also ich war schon richtig, ich war schon ein bisschen sauer. war schon ein bisschen sauer. Naja, aber jetzt bin ich hier. Und äh, das Schöne ist ja, wenn du dann so ähm, nochmal zurück nach Hause geschickt wirst, ne? Dann hast du quasi dieses eine Ding jetzt an der Generalprobe gehabt. Mhm. Und da muss ich sagen, da habe ich den Koffer echt nochmal ganz neu gepackt. Also ich hatte wirklich so das zweite Mal das Gefühl erst, dass ich ready war für den Urlaub. Das war wirklich so eine der best vorbereitetsten, ähm Urlaube überhaupt, ja. weil ich hatte natürlich Sachen vergessen. Ne? Ich hatte so zwei, meine Kopfhörer. Ja klar, aber du hattest auch eineinhalb,
0: eineinhalb gestohlene Tage zu Hause die dir irgendwie ja, genau. musst. Und die ja, waren
1: irgendwie fast nicht gestohlen, sondern der habe ich mich richtig vorbereitet. Ich habe sogar noch mal vorher geguckt, ähm, ja, wo ist da die Unterkunft? Wo kann man denn ähm, in der Umgebung schön essen? Also ich zehre jetzt, <lacht> von diesen anderthalb Tagen zerrt mein Urlaub jetzt gerade. Weil du weißt ja auch, wie es ist. Ne? Du wartest so, bis du Hunger hast, dann läufst du genervt nach draußen und nimmst die nächstbeste Pizzeria, die schlecht ist. Ja, klar. Ist. So, das ist ja ein normaler Urlaub. Das kann dir nicht, das kann passieren. Mir nicht passieren. Ich habe hier richtig äh, äh, Osterie, habe ich alles
0: rausgesucht. Ja, nice. Ja. Wir müssen noch ein, zwei Sachen aus der letzten Woche nachhandeln. Ja, ich, ja du hast komplett recht. Ich habe so zum, viel angeschrieben. Ja, bitte. Mhm. Zum Beispiel habe ich eine Nachricht bekommen, die lautet, ihr wolltet doch gerne wissen, warum MRTs so laut mhm. sind. Habe ich auch die bekommen. Die Dinger sind so laut, weil wenn du in der Röhre liegst, um dich herum in flüssigem, 200 Grad kaltem Helium riesige Magnete, Magnetfelder aufbauen, die die Elektronen in deinem Körper magnetisieren und an ihrem Magnetfeld ausrichten. Dann messen sie, wie lange die Elektronen brauchen, um wieder auf ihren Ausgangsposition zurückzukommen. Und daraus rechnen wir uns ein Bild aus, wie es in Tills Kopf aussieht. Wow. Wow. Dafür gab es übrigens auch Nobelpreis. Ja, das ist ja
1: total ab... Ja, völlig zu Recht. Das, das klingt echt abgefahren. Ach so, ach so. Und ins MRT darf nichts aus Metall rein. Genau. Mir wurde das auch ja. erklärt, aber viel unverständlicher. Das möchte ich jetzt auch <lacht> vorlesen. nee Quatsch. Aber er wusste, ähm, wie ich zu kriegen bin, nämlich mit superlativen und geilen Maßeinheiten. Das mag ich sehr gerne. Und das lese ich ja auch vor. Und ja. zwar, das MRT arbeitet mit mehreren Magnetfeldern. Ein starkes Magnetfeld von zwischen 1,5 und 7 Tesla. Das ist eine Maßeinheit. Tesla ist eine Einheit, um magnetische Flussdichte zu messen, also sozusagen die Stärke des Magneten. Diese liegt bei heutigen MRTs bei dem mindestens 50.000-fachen 50 des Erdmagnetfeldes. What the fuck? Oder? Ja, Mensch. Ja, wieso? Kein Na ja, Licht Erdanziehung Anfang, kennst du doch.
0: Das ist ja nun wirklich, der das sollte dir das ja mittlerweile vertraut sein, Erdanziehung. Ja. <lacht> Ja, aber 50.000 Mal zu so doll, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ein, ja. weißt du? Wenn du irgendwie sagst, ja, ey, es ist doppelt so doll. Also wenn du läufst, kannst du nicht laufen, weil du klebst immer mit, mit der Fresse am Boden, wenn das auf die Erdanziehungskraft äh, übertragen worden wäre. Bei 50.000, ja, keine Ahnung, das ist eine zu hohe Zahl. Ja, aber ich frage mich jetzt
1: allen Ernstes, ob Menschen schon gestorben sind im MRT, wenn die jetzt zum Beispiel, weil, das scheint ja ratzfatz, ja, scheint ja da was an der Wand zu kleben, bei
0: diesem mega krassen Magnetfeld. Ja, also wenn du, wenn du vergessen hast, dass du vor ein paar Jahren im Kosovo-Krieg von Kugeln durchsiebt wurdest, die nie rausgenommen wurden, soll es auf jeden Fall kein MRT machen. Ja, oder? Ich.
1: Oder soll nur so ein Korkenzieher, allein nur so ein Korkenzieher, der ist irgendwie blöd in der Arschtasche drin, der bohrt sich, <lacht> da, ja, ist doch so, der bohrt sich durch denke komplett. Den Körper durch. Das ist ja einfach nur furchtbar. Da würde ich auch gerne ja. mal wissen, wie, wie das so entstanden
0: ist. Aber ich glaube, deswegen äh, gerade so, das lernt man in der Ausbildung, dass man immer, ich glaube, Punkt 2 ist, untersuchen sie die PatientInnen nach Korkenziehern gerade in der Gesäßtasche. Ja. Ich glaube, da haben die auf dem Schirm. Wir
1: haben noch ganz viele geschrieben, das hat offenbar einen Nerv getroffen. Ganz viele Leute haben Angst vom MRT. Ich glaube tatsächlich, das mit dem Atmen ist ein ganz guter Tipp tatsächlich, weil ich mir neulich noch mal was über Panikattacken durchgelesen habe. Da bin ich drüber gestolpert. Mhm. Also sich auf den Atem zu konzentrieren. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich bin natürlich überhaupt kein Profi so. Aber es gibt MRTs, die sind netter. Da hört man dann auch Musik und es gibt MRTs, da hört man sogar, also da kann man sogar Videos angucken. Und vor 20 Jahren war es natürlich noch schlimmer. Also es ist einfach noch... Ja, so Und dieser Schall, ne, diese, diese Geräusche, kommen dadurch, dass sich das Metall da verformt. Also, weil, weil natürlich. Weil es <lacht> einfach richtig viele Magneten am Start sind. Ja, ich finde es Wahnsinn.
0: Und, ja, ja ich, ich habe noch was zum Thema ICE, oder... Ja, genau. Wir wollten ja noch die Kategorie machen, mach's geil. Genau. Ähm, erstmal noch eine Zuschrift
1: von jemandem, ähm, der mir geschrieben hat, mein Bruder hat beruflich täglich mit den neuesten Zügen zu ziehen und da muss ich natürlich deinen Ausführungen lauschen. Bei den Sitzen sollte also sein Kommentar dazu von dem Bruder der sich mit den ICS beschäftigt mhm. bei den sitzen sollte ein Kompromiss gefunden werden damit die Hintermänner und Frauen nicht blockiert werden keine optimale Lösung dafür sind die neuen Sitze deutlich weicher und haben Armlehnenpolster bekommen was das Licht angeht sollte dadurch die einzelnen Tageszeiten dargestellt werden das ist ja übrigens ist ja und übrigens das spannende an Tageszeiten ist ja die stellen sich selber da ja. <lacht> Also Tageszeiten Fenster. stellen sich selber da. Ich brauche ja Licht, weil es dunkel wird. Mehr brauche ich ja. nicht. Ich brauche kein Licht, das mir sagt, jetzt ist jetzt ist hell.
0: Jetzt ist Dragonamitas. Weil das sehe ich ja, wenn ich aus dem Fenster gucke. Es ist so komisch. Es ist sinnlos futuristisch. Also, Aber ich hatte zwei Ideen, wie man die Bahn geiler machen könnte. Mach's geil mit Moritz Neumeier. So, weil du hattest ja schon angesprochen, wenn man durch diesen Mittelgang geht, ne? Es ist ja erstens, es ist immer scheiße. Also wenn du hier nicht gerade zwei Wagen hinter dem Bordbistro sitzt, dann überlegst du dir dreimal, ey, hole ich mir jetzt einen Kaffee oder nicht? Weil ich habe auf jeden Fall keinen Musikantenknochen mehr danach. Ich bin grün und blau gedengelt. Ja. Wenn dann eine Kurve kommt, oh Gott, dann vergiss es völlig. Dann reiße ich wieder irgendeine so schwäbische Reisegruppe zu Boden. Deswegen, äh, warum baut man nicht in die Mitte, also in den Gang, so wie es auch, das auch gibt auf äh, auf Flughäfen, so eine ebenerdige Rolltreppe, weißt du? So ein Band. Ja, sehr gut. Aber auf diesem Band ähm, Sushi. gibt es auch Sitze. Achso, ich,
1: <lacht> <lacht> ich dachte, es wäre eigentlich auch geil, wenn es umgekehrt ist, dass da immer so Essen <lacht> ja. durchgefahren
0: wird. Das Bordbistro kommt zu ja. dir. Und wenn du Hunger hast, einfach Arm ausstrecken. Warte, bis dein Lieblingsessen <lacht> vorbeifährt. <lacht> wäre schon auch gut, muss man sagen. Nee, und du dachtest, und dann meine zweite mhm. Idee. Es sollte noch eine dritte Klasse geben. Die dritte Klasse ja. ist nur ein Waggon ja. pro ICE. Ja. Das ist sowas, der, der zehnte Waggon. Und der ist halt viel zu krass. Also du, hast da, du kannst da auch richtig, du kannst da drin liegen, du hast da richtig geiles Essen, du hast richtig geiles Trinken. Du hast, so wie im Flugzeug, hast du 150.000 Filme oder Podcasts oder hast geile Kopfhörer, richtig guter 1-zu-1-Service da, fantastisches Personal. Das ist dieser Wagen, aber dieser Wagen, den kannst du nicht kaufen. Ja. Es ist nur so, dass wenn du dir ein Ticket ja. kaufst für diesen ICE, ja. dann wird völlig zufällig, werden zehn Leute ausgesucht, die dann Platz bekommen für die Fahrt in diesem Wagen. Das heißt, jedes Mal, wenn du ein Bahnticket kaufst, denkst du, Oh, vielleicht habe ich dieses Mal Glück und bin aus Zufall einer von diesen zehn. Das ist geil. Ja, das gefällt, und hab die meines ja Lebens. das gefällt mir außerordentlich. Ich habe viel zu realistisch gedacht,
1: Moritz. Es fällt jetzt ein bisschen abzudäumen, muss ich sagen. Ja, du hast dir wirklich Gedanken gemacht, wie man das wirklich besser machen Ja, leider. Weil es mich, also ich habe dazu keinen ironischen Abstand. Ich leide täglich darunter. <lacht> weil ich ja eben, und das muss ich auch nochmal sagen, ein paar, ein, zwei Leute fühlten sich dann auch bedürftig, dann so alt abgegriffene Bahnklischees zu, zu formulieren ne? und erwarteten dann so Applaus von mir. Da muss ich sagen, nein, Freunde, ich bin grundsätzlich wirklich großer Bahnfan Ich mag einfach nur nicht das Modell für Modell, das immer schlechter wird. Aber ich mag es deswegen nicht, weil ich gerne Bahn fahre. Ich möchte hier gar keine Diskussion starten, von wegen, die Bahn kommt immer zu spät. So. Was mich richtig doll nervt und was mir jetzt wieder aufgefahren ist auf dem Weg zum Flughafen, der, den ich ja häufiger gefahren bin, <lacht> so, mhm. ist mir aufgefallen, äh, im ICE nämlich, immerhin fährt man jetzt mittlerweile ein IC zum äh, Flughafen, das ist auch ganz, ganz gut gemacht, muss man sagen. Also man kommt mit zwei Rolltreppen, dann steht man wirklich im Flughafen drinne. Da ist mir aufgefallen, im IC wird einfach normal geredet. Also ähm, die Anlage ist nicht so laut. Das ist, mhm. ich finde das dermaßen nervig, dass immer, wenn du in Hagen Süd bist, die Leute sich nochmal extra doll freuen, dass die Leute in Hagen Süd zugestiegen sind und wohin wir noch fahren, wo wir schon waren und was gibt's gerade im Bordbistro? Das erzähle ich euch auch eben noch schnell. <lacht> Och, hier ist ja schon Essen. Na, da, aber nochmal. Hallo, Leute. Und, ne? und das Ganze dann nochmal auf Englisch. Und ich denke so, nee, das ist einfach viel zu viel. Ihr macht es schlechter als das Flugzeug, aber all das Nervige vom Flugzeug, nimmt ihr mit, ne? Weil es soll ja so simuliert werden, sozusagen, die Einzigartigkeit der Reise. Das ist ja so ein bisschen angelegt, also finde ich, also so stelle ich es mir vor irgendwie, ähm, wird mhm. da irgendwie so mittransportiert, so dieses hey, schön, dass sie da sind, so wie man das im Flugzeug macht, weil das sowas, ja, ja, Besonderes ist sozusagen. Ja, aber das Besondere schafft man nicht durch die Ansage, so, sondern da muss irgendwas Besonderes dann passieren. Weißt
0: du? Und da, ja, also das... Ja, also ich, ich fand diese Ansagen immer schon, also ist okay, dass man das zwischendurch mal macht, damit die Leute merken, oh, ich bin im falschen Zug, klar, aber dieses bei jedem Stopp und vor allem nachts finde ich finde ich das einfach nur frech. Jede Nacht. Ja. Also finde ich, ich, ich sehe es ein, dass man sagt, ey Leute, wir sind jetzt gleich in Dortmund. Wacht mal auf, falls ihr nach Dortmund aussteigen wollt. Aber dann, wenn man aus Dortmund losfährt, um mal zu sagen, herzlich willkommen äh, in unserer, auf unserer Fahrt nach Hamburg. Wo ich denke, Leute, die sind zwei eingestiegen. Die können die Information anders finden. Ja. Diese 300 anderen im Zug sind einfach nur noch genervt von deiner Stimme.
1: Ja, voll. Nee, es ist auch wirklich nicht mehr zeitgemäß. Also, alle, alle haben doch die Scheiß-App da von der Bahn. Wir wissen, dass es in fünf Minuten kommt. Hagen. Das wissen wir alle. Wenn was Besonderes ist, melde dich gerne. Ja, außer das sind Bildschirme. Genau. Ja, guck auf den also, Bildschirm. Genau. Das ist es vielleicht auch. Das ist vielleicht auch sogar das Freche, dass die Normalität zu etwas Besonderem wird. Also, wir haben ja den Fahrplan. Also, um 17.05 Uhr sind wir in Hagen. Und wenn das nicht so ist, dann gerne melden, ja. ansonsten nicht das gewöhnliche anmoderieren, oder? Also das, ja. das finde ich irgendwie ein bisschen frech. Und vielleicht macht man dann auch einfach so einen Waggon für Leute, die haben sonst gar nichts mehr zu tun, die genießen auch sehr das Bahnfahren an sich, gibt es ja auch so Leute, und die genießen dann auch sehr, wenn man mal so vielleicht auch so ein bisschen mal so kommentiert. Ja, jetzt fahren ja. wir über die und die Brücke, hier ist schon ja. der und der gestorben, hier da hat Goethe um die Ecke herum hat er mal hingepinkelt. Mhm. Das finde ich gut. Ja, wenn sie links gucken, wenn sie rechts gucken. Also ich will ja, weil manche Leute mögen das ja. Also da das ist das Sensationsabteil. Genau. Ja. Weil jeder <lacht> Raucherabteil übrigens, wenn ich, ich auch super. <lacht> da hat man, man nur eins, mein Gott, aber so ein Raucherabteil, warum denn nicht? So, oder? Das ist überhaupt so eher so Themenabteils. Das fände ich auch schon, schon ziemlich gut. Ja, Und ey, also, gut. Ja, weil, also dieses laute Reingebrülle, das habe ich wirklich nie verstanden. Hat mich immer genervt. Das bringt auch noch manchmal einfach komplett raus, wenn man telefoniert oder wenn man schläft oder Musik hört oder gerade einen Text schreibt oder eine Mail schreibt. Da muss man immer so drei vier Minuten abwarten, bis es dann endlich vorbei ist. Ja, so, das das verstehe ja. ich nicht. Gut, das war's schon von mir ehrlich gesagt. Ich will gar nicht mehr so viel. Ja, ehrlich, doch, ich hatte noch einen Punkt, aber der ist sehr böse, Moritz. Ich, vielleicht können wir den mal ergebnisoffen besprechen.
0: Oh, ergebnisoffen klingt gefährlich.
1: Nee, ist gar nicht so gefährlich, aber ich habe das Gefühl, ich bin ja vielleicht zu sehr jetzt mittlerweile kapitalistisch verhunzt sozusagen. Aber eigentlich hätte ich gern ein Bewertungssystem für die Leute, die da
0: arbeiten. Achso, ähm, ach aber es, ja, es gibt es nicht für die Leute, die da arbeiten, ne? Es gibt es nur nee, für die Bahn insgesamt. Mhm. Du kannst das nicht irgendwie. ja keine MitarbeiterInnen-Beschwerde einreichen. Genau, weil ich habe das
1: jetzt erlebt und vielleicht muss man, also um
0: da rauszukommen, ich finde, das darf
1: kein, also es sollte nur ein Hilfsmittel sein und das ist jetzt nicht ein Heiligtum, ein allglücklich machendes Mittel. Aber mir ist wirklich aufgefallen, bei Taxifahrten zum Beispiel, wenn man einfach so in ein Taxi einsteigt und dann wird man gefahren, sind die TaxifahrerInnen zu 50 Prozent unfreundlicher, als wenn man sie bestellt ja. und mit Namen kennt und danach bewertet. So, was ich erstmal grundunsympathisch finde natürlich, aber wo ich merke, dass irgendwie, <lacht> ja, das scheint sich auszuwirken auf die Leute, wenn sie wissen, ich werde ich werde da irgendwie bewertet und da ist irgendwie, sozusagen, es gibt die Möglichkeit von jemandem, sich sozusagen über, indirekt sich über mich zu beschweren. Und vielleicht kann man das dieses System auch mal integrieren, dass Leute sich ein bisschen mehr Mühe geben und so ein bisschen zugewandter sind, weil oft hat man ja immer noch so das Gefühl, dass man in so jetzt in deren Zug einsteigt und es wird erstmal davon ausgegangen, dass man Schwarzfahrer ist und wenn man sein Ticket zeigt, dann darf man bleiben aber es ist eigentlich der Zug von der Person, die gerade die Uniform trägt. Ja. Ne? Und das ist, ja irgendwie, das ist ja irgendwie die falsche Herangehensweise. Es wäre doch eigentlich schön, wenn die Leute grundsätzlich davon ausgehen, der ist bestimmt nett und, die, und ach geil, schon wieder ein Kunde, ist doch super. Und ich begegne den erstmal positiv. Man darf dann auch ich gerne ein Arschlöcher sein, wenn Kunden Arschlöcher sind. Na, natürlich, will ich ja auch.
0: Ehrlich gesagt glaube ich, wenn du lange genug in der Bahn arbeitest, Du wirst ja als derjenige, der durch diesen Zug geht, erstmal für alles verantwortlich gemacht. Jede Verspätung ist eigentlich ja. deine Schuld, weil du der direkte ja. Typ bist, den man dafür anmotzen kann. Ja. So, wenn jemand im falschen Zug sitzt, dann ist auf jeden Fall auch der Typ schuld, weil der hat eben ganz übel mitgespielt, weil sein. Ja. ich war doch auf dem Bahnsteig vorhin und sie haben so gelächelt und da habe ich doch wieder eingestiegen. Ich wollte nach München, nicht nach Berlin. Ja. Nee, ich glaube, ich kann nachvollziehen, dass die, dass viele. Vor allem bei den späteren Schichten nach ein paar Stunden einfach keinen Bock mehr haben. Und dann ist es unfähig zu bewerten, wenn man denkt: Ja, gut, klar, ich war jetzt unfreundlich zu dir. Das stimmt. Das war nicht cool von mir. Aber 46 Leute haben mich heute angeschissen. Und sorry, du hast es abgekriegt. Aber jetzt habe ich eine miese Bewertung. Und deswegen muss ich zum Chef und rechtfertigen, warum ich so unfreundlich in dem Kundenservice bin. Ja, Demgegen aber dann
1: ich, Ja, okay. Aber ich würde gerne, aber weil irgendwie muss es ja gehen, Moritz. Also es gibt ja, ja, auch, es ja. Gibt ja einfach auch ähm, so Service- Bereiche, in denen es funktioniert. Und wo ich kann man dir sagen, wie.
0: Ja, kann okay, dir sagen wie. Wir ja, nehmen das nicht, nicht das Taxi-Beispiel sondern nur, sondern wir nehmen das Trinkgeld-Beispiel. Du hast halt die Möglichkeit, danach äh, in der App, wirst du noch mal gefragt, das Personal, wie es dir gefallen? Willst du den Trinkgeld geben oder nicht? Willst du 1, 2 oder 5 Euro geben? Und dann kannst ja. du anklicken oder sagen, nee, weißt du was, der war scheiße, heute gebe ich 0 Euro Trinkgeld. Oder du sagst, nee, war schon ganz cool, 2 Euro und dann wird das automatisch beim nächsten Ticket mit abgebucht.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Und sie kriegen das dann aber direkt, ne? weil das wäre mir wichtig, dass man das dann... Die kriegen das wieder auf der Fahrt gespeichert und das wird, wie in der Kneipe auch dann, weil es fair ist, unter allen äh, Leuten in dem Zug, die da gearbeitet haben, aufgeteilt. Okay. Vom der Zugführer bis, äh, ja. Zugführerin bis zur Reinigungskraft. Das durchschnittlich, also wird, wird alles quasi gesammelt und dann wird es pro Person ausgezahlt. Aber hat er dann auch so ein oder sie, ähm, so einen entwürdigen QR-Code auf der Stirn? Nee, das, das
1: so ein QR-Code aufkleben, wo man sagt: Bitte scannen Sie mich auch gerne, wenn es Ihnen gefallen hat. Und
0: dann müssen Sie sich runterbeugen und dann scannt man so deren QR-Code ab. Nee, das, das ist nur, wenn du extra Geld verteilen möchtest. Also, du hast auch die Chance zu sagen: Sie haben mir sehr gut gefallen. Einmal kommen Sie mal näher. Bip, bip. Ja. Das, das gibt einen Euro, mein Freund. Klasse. Das geht.
1: Nee, aber das geht ja, genau, man kann ja mittlerweile auch einchecken, das geht ja alles per Handy dann. Das muss ja eigentlich, da muss ja äh, keine physische Aktion mehr stattfinden, ja. ne? Ja. ja.
0: Finde ich gut. Ich hab, ja, okay. Ich habe auch noch was Entwürdigendes, ja. Ähm, ja. aber ich ja. möchte, dass diese Entwürdigung aufgehoben wird. Es wäre eigentlich, früher wäre es was ganz Klassisches für den politischen Salon gewesen. Ja, dann machen wir das doch gerne mal. Wir gehen einmal rüber in den politischen Salon. Mhm. Der politische Salon. Gibt's das noch? Also hören wir jetzt eine Zäsur, eine akustische, oder gibt es da ich einfach? Bin jetzt nicht sicher, ob man sich gedacht hat: Ah, das war, das machen wir nicht mehr. ne? Soundfall gelöscht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt gerade im politischen Salon sitzen oder nicht. Aber Doch, ich kann dir sagen, nee. wir alle kennen den Paragraph 218. Das ist der Paragraph über die Abtreibung und die meisten von uns haben auch schon gehört, dass Schwangerschaftsabbruch ist immer noch äh, illegal. Es ist immer noch quasi ein Verbrechen, ein Kind abzutreiben. Es wird aber einfach die Strafe wurde ausgesetzt. Das heißt, sagt man, ja, man wird ja nicht verfolgt. Aber viele, viele Menschen sagen mittlerweile, ja, aber es sollte einfach nicht illegal sein. Und das ist so ein, Sche so ein Scheingesetz von, ja, boah, ob das nur illegal ist oder nicht, du wirst einfach nur nicht bestraft. Es macht ein anderes Gefühl, wenn es eine Strafe ist, als nicht. So. Symbolisch komisch, ne? Genau, das kennen wir. Was die meisten nicht kennen und was ich bis äh, zu dieser Zuschrift auch nicht wusste, ist, wir alle wissen auch, du hast Mutterschaftsurlaub. Wenn du ein Kind zur Welt bringst, äh, eine Geburt vollführst quasi, hast du danach Mutterschutz. Du musst dann erstmal nicht zur Arbeit. Eine gewisse Zeit lang. Das zählt aber nur unter bestimmten Parametern. Zum Beispiel muss das Kind lebend zur Welt kommen. Oder wenn es nicht lebend zur Welt kommt, dann musst du mindestens 24 Wochen lang schwanger gewesen sein. Und das Kind muss 500 Gramm gewogen haben. Das heißt, in Fällen, die anscheinend auch nicht besonders theoretisch sind, sondern nehmen wir mal an, mhm. da kriegt eine Frau äh, ein Kind, das aber mhm. tot ist, nach ja. 23 Wochen und 5 Tagen... Und das Kind wiegt noch nicht ganz 500 Gramm. Ja. Dann muss per Gesetz diese Frau nach 24 Stunden wieder arbeiten gehen. Jetzt kann Ach. man natürlich sagen, ja gut, da findest du ja wohl einen Arzt, der kann dich halt krank schreiben lassen. Ja, aber das ist symbolisch scheiße. Du kannst nicht sagen, ja gut, du hast gerade dein Kind verloren, ne? ja gut, dann hol dir mal eine Krankschreibung. Man sagt ja. jetzt, ja, aber sie ist ja nicht Mutter, deswegen gibt es ja auch keinen Mutterschutz. Und deswegen bin ich dafür, das zu streichen und zu sagen: Es gibt Mutterschutz, klar, aber es braucht auch sowas wie Geburtenschutz. Wenn du eine Geburt hinter dir hast, egal wie lange dieses Kind in deinem Bauch war, dann hast du das Recht, so und so viele Tage zu Hause zu bleiben und um das erstmal zu verarbeiten mhm. und damit irgendwie klarzukommen. Und dafür braucht man die Anerkennung von jemandem, der sagt: Ja, das war eine Geburt und vor allem, wenn sie, wenn sie quasi, wenn es eine tote Geburt war, dann ist das eine furchtbare Sache und du hast offiziell recht damit erstmal dich zu befassen und nicht ja gut finde halt einen Arzt der dir sagt du hast Schnupfen dann musst du auch nicht zur Arbeit kommen ansonsten sehen wir uns morgen vormittag Gabi das ist einfach ja. nicht richtig das sollte man ändern ja das klingt alles sehr plausibel ja gut dann gehen wir direkt wieder raus aus dem politischen Salon ja aber wobei es
1: kann, vielleicht ist es auch eine Drehtour ich habe nämlich jetzt einen Film gesehen, Moritz. Der muss ich... Ja, weißt du, das ist so eine Drehtür ist, wo wir direkt wieder reingehen. Ja, direkt wieder. wieder zurück ins Salon. Ah, Hast du aber was vergessen, ja? Ähm, nee, ich habe The Mauritanian gesehen. Den Mauritanier. Das kenne ich nicht. kenne ich gar nicht. Das ist ein neuer Film. Der ist jetzt gerade rausgekommen. Ich gucke gerade mal, ob das den... Ah ja, den könnt ihr auch so im Internet sehen. Mhm. Und ähm, das ist... <lacht> ja. Nein, also ich meine offiziell. Also ja, irgendwie, ab, warum auch immer. <lacht>
0: okay. ja. Also oh gut. nicht kinos.to äh, oder sowas. Genau, ne?
1: ich empfehle ihn aber im Kino zu gucken, weil es mal wieder mhm. schön im Kino zu sein. Wie mhm. dem auch sei, das ist ein Film über Guantanamo. Und ich finde das, oh Gott, ähm, ja. das ist ein so krasser Film, weil der einfach zeigt, wie da jemand, ja, also ich glaube, das kann man schon auch erzählen, wie jemand einfach rausgezogen wird aus seinem Haus, völlig woanders lebt, nach Guantanamo gebracht wird und verhört wird, in Anführungszeichen. Ohne Prozess wird er über Jahre gefoltert. Und, also, so, und das ist irgendwie nochmal, man weiß so, es gibt Guantanamo oder so, aber dass sich da nochmal ein bisschen mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, ist irgendwie krass und ist irgendwie nochmal so ein bisschen, also, ist einfach, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man das sieht, und es ist, glaube ich, wichtig, also fast für die Welt, dass man das wirklich nochmal auf dem Schirm hat, einfach, was ja, da ein einfach bisschen läuft. Das ist in
0: Vergessenheit geraten, ne? Bisschen, seit, ja, und da sind immer noch ja. 700 Leute. Das sind ja, seit 700 Obama, Leute, da wird nicht kein, ne? ja, ja, genau,
1: der hat es nicht gestoppt. So, und, ähm, das sind 700 Menschen, die vegetieren da vor sich hin, auf einem Gebiet, auf einer Insel, wo, wo die USA nicht belangt werden können, volkerrechtlich. ist, also, es ist richtig krass. Ja. so Also die USA haben sich extra so ein Fleckchen Erde ausgesucht, ähm, wo sie mal richtig doll Leute foltern können.
0: Ehemals Kuba, ne? So. Ja. Bitte? Haben das übernommen von Kuba, die Region. Genau,
1: ja. Und das ist nach einer wahren Begebenheit und das ist ein Typ, der spielt diesen Typen, der so viel Leid erfahren hat und da so oft gefoltert wurde. Und ich bin ja nun wirklich gar nicht ähm, so christlich mhm. oder gläubig oder so. Und da muss ich aber sagen, das fand ich dann schon am beeindruckendsten, wie die der Glaube ihm so mhm. Kraft gegeben hat und und der ist dann tatsächlich ja also ich erzähle noch mal nicht weiter aber wie der damit mit all dem umgeht ist wirklich der Wahnsinn und der hält dann ein Plädoyer und dann siehst du ihn nachher auch also du siehst ja. durch den Originaltypen und da siehst du einfach einen Menschen der so er ja, ganz abs eine krasse Ausstrahlung hat und einfach so so strahlt mhm. mit seinen Augen und einfach so den Einschein erweckt zumindest, so glücklich zu sein. Und das ist irgendwie, ja, das, also das macht einen ganz schön fertig. Also es ist so krass, so was Menschen Menschen antun können. Es ist krass, was die USA immer noch für eine Scheiße macht, wo man, wo man wirklich sagen muss, was ist denn der Unterschied zwischen den USA und, weiß nicht, China zum Beispiel. Ja, und dann merkst du irgendwann, ja, ja die Zahl. Ja, genau. Ne? Also, also es gibt eine, ja, also es gibt, also, also die USA foltern so und so viele Menschen wesentlich weniger als die Chinesen aber es ist ja. nur noch quantitativ. Es ist qualitativ gar nicht mehr. Also es sind nur noch unterschiedliche Zahlen und das fand ich schon ja, das fand ich auch noch mal krass das zu sehen und auch wirklich das war mir wirklich gar nicht mehr so klar, dass da immer noch 700 Leute sind.
0: Also, <lacht> ja, es ist sehr irgendwie aus, es, es war mal ein, das war ein Thema, als es dann klar, nach dem Afghanistan Krieg, nach dem Irak krieg war das ein Thema und dann war es glaube ich noch mal kurz Thema, als Obama meinte, ey, wir schließen das jetzt. Dann war es noch mal kurz Thema, als es hieß, warte mal, Obama hat das gar nicht geschlossen. Und das war's. Seitdem habe ich nie wieder was davon gehört und auch nicht mehr daran gedacht. Ja. Stimmt.
1: Ja, oder? Und ich glaube, man Stimmt. braucht einfach immer mal wieder sowas. Ähm, also gerade Filme sind einfach super wichtig für sowas, weil man ja so einen Wust an Informationen hat. Und ich glaube, es geht einfach darum, dass man die irgendwann mal mit so, sozusagen mit Emotionen verbindet und mit einer, mit einer Erzählung, dass man sich ja. überhaupt noch diesen Informationen zuwendet. Weil das sonst einfach nur so tote Zahlen, also wenn du es erstmal so hörst, 700, naja, aber ich habe jetzt einfach Bilder dazu, also das ist auch wirklich ein bisschen traumatisch, also ich hoffe, ihr habt da ich bin auch wirklich ein starkes Nervenkostüm, ich habe diese Bilder immer noch im Kopf, wie da, wie gefoltert wurde, also der Typ hat noch ein Buch geschrieben darüber und hat erzählt, wie da diese Folter abläuft und das ist einfach genauso menschenverachtend, wie alle Islamisten das auch machen, da muss man gar nicht diskutieren. So, all das gibt es, aber wenn das gezeigt wird, glaube ich, und wenn es dazu Bilder gibt, dann ist es
0: irgendwie nochmal für Leute präsenter ja. und eine Information, die irgendwie greifbarer wird. Gut, kann man sich angucken. Ja. Sollte man aber auf jeden Fall äh, nur in einer guten Verfassung sich angucken. L nervliche gute Verfassung. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Achso, Entschuldigung, ein Teaser noch. Er spielt mhm. äh, Judy Foster mit und äh, uh, Benedict uh, Cumberbatch. Benedict Cumberbatch als Soldat. Okay, geil. Äh, und als, als wirklich so als sehr strammer Soldat. Also, wenn ich doll auf Männer stehen würde... Okay, würde ich es mir nur deswegen
0: angucken. <lacht> es ist ein Film für alle. Okay. Sehr gut. Wir kommen ja. zu unserer letzten Kategorie für heute. Und natürlich ist es, was wir, ist es das, was wir nicht sein lassen können. Nämlich die Kategorie Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Till, wann genau sagt man eigentlich Herrschaftszeiten? Oder wer sagt wann Herrschaftszeiten? Ähm, das ist
1: eine Situation, bei der der Vater auf den Tisch haut und ähm, sich schon wieder versucht, äh, wieder einzurenken und gerade eigentlich zugibt, dass er einen cholerischen Anfall hatte. Mm, ja, ja, ja. Und zwar ist es mhm. so, also der Vater brüllt die Kinder zusammen, ja, so, also, warum kannst du nicht mal einmal deinen mhm. beschissenen Rucksack nicht in den Weg ja. stellen, weil der, weil der ist drüber gestolpert, den Rucksack? Und dann hat er alles vom Rucksack ähm, mhm. in den Mülltonne ge geschmissen. Von dem Sohn. Mhm. Ja, und dann noch gegen die Mülltonne getreten. Das dauert eine Minute maximal. Ja, aber vollkommen verausgabt. Die, die Kinder sitzen alle am mhm. Essen. Ist die Mutter, alle sind fassungslos, wie der Vater ausrastet. Und dann setzt sich der Vater wieder hin und haut so, aber nur noch mit halber
0: Kraft, hat sich schon wieder abgerichtet. Also haut so auf den Tisch mhm. und sagt, Herrschaftszeit. Bei mir ist es Herrgott noch mal. Es ist, es ist genau dieses Beispiel, es ist nicht für den Rucksack <lacht> und es ist auch nicht, aber es ist so, ich merke, ich raste aus, es war zu doll, ja. alle gucken mich an und sage ich, Herrgott nochmal. Mhm. Ja, ja, in so in den letzten Kurve, nochmal klar zu machen. Ne? das transportiert ja auch, das hat alles gar nichts mit euch zu tun. Herrgott nochmal. Ist auch stressig bei der Arbeit, gerade. Ja. Genau, Herrschaftssensor. warum muss ich mich immer so aufregen? Ja, genau. ja, genau. Wann benutzt man den Ausspruch? Leben wie Gott in Frankreich. Was für Leute sind das? Ja, das sind...
1: Ah, das, ist, oh, das ist so ein Conversation-Starter. Am Buffet. Das Buffet kann... Wirklich, ja. Das ist so was ja. Klassisches. So, wirklich so Buffet. Man weiß so, man hat, man hat beide das Band, Beide haben das Bändchen. Ja? Das ist eine Familie, da, da weiß man ungefähr, da sind die Kinder in einem Alter, da könnte man perfekt zusammen spielen. Mhm. Man hat ja auch noch fünf Wochen zusammen. Mhm. Das ist schon klar. Wann fahren Sie denn wieder ab? Das wurde schon nochmal mhm. durchgeblickt. Und das ist dann wirklich so, da steht dann, ähm, die beiden Mütter stehen dabei mit ihren Tellern und es ist schon viel zu viel draufgeladen und dann gucken sie gegenseitig auf die Teller, gucken sich in die Augen, <lacht> wie Gott in Frankreich, oder? Wo man sagen muss, nein, nein und nochmals nein. Das ist einfach, das ist verkochter Brokkoli und irgendeine Fleischpampe. Das ist einfach nur widerlich, aber viel.
0: Und ein letzter noch. Wann ja. sagt man, da weht aber ein anderer Wind? Da weht aber ein anderer Wind.
1: Mhm. Ne, da, ja, da weht aber ein anderer Wind. Das sind Aufschneidersätze. Mhm. Das sind Aufschneidersätze, da wird irgendwas benutzt, um eine Geschichte zu erzählen. Meistens sitzen zwei Fremde auf einer Bank und der eine ist so ein bisschen, der merkt man so, der ist ein bisschen off. Der spricht zu gerne fremde Leute an. Da ist zu wenig Scham da. So, und das ist so einer. Und so und du fängst dann aber doch dann doch irgendwie an, mit dem Gespräch zu führen, weil irgendwie, man will ja auch kein Arschloch sein. Und der Smalltalk, er ist auch am Anfang. Und dann sagst du irgendwas. Da sagst du zum Beispiel, ähm, ja, sag mal was von uns. Was würde man so sagen? Was ist so in klassischen Smalltalk-Sachen? Was ist so ein Ding?
0: Ja, da bin ich ja richtig schlecht drin, ne? Aber wenn es nicht um, nicht um Wetter geht, ist ja sowas wie, ja, ist ja, Mensch, das war ja hier früher... Da wir, früher war das ja Betonplatz, ne? Da weiß ich noch. Da haben Sie hier die Pflanzen ja, ja, genau. Pflanzchen. Betonplatz.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, jetzt haben Sie es ja gemacht. Ne? Ja, gut. Aber ich war ja mal in Mexiko mhm. und äh, da haben die ja so Bulldozer. Mhm. Die sind groß wie Hochhäuser. Mhm. Ne? Ja. Und da planieren die das ein. Da sind da so, da sind da so Armutsviertel. Mhm. Ja? Und da planieren die das alle ein. Mhm. Da weht ein ganz anderer Wind. Ne? Und man transportiert damit, ähm, ich habe richtig viel schon ja, gesehen ja. in meinem Leben ja. und ich habe nicht das Gefühl, dass du schon mal was Krasses in deinem Leben gesehen hast. Ja. Nicht so? im zu mir, also, auf jeden Fall. Ja, All das, was du mir erzählst, ist viel kleiner als das, was ich erlebt habe, weil ich damals
0: in Mexiko die Bulldozer gesehen ja. habe. Ja, und dann kommt raus, dann kommt raus, Jahre später kommt raus, weil die Enkelin nach, lange nach dem Tod noch ein bisschen darin geforscht hat. Ja ja, der war einer von den Leuten, die halt äh, in die Armenviertel vor den Bulldozern, der wurde engagiert, der war ja. Söldner, und ist dann da genau. mit dem Gewehr rein, hat die Familien aus den Häusern gezogen. So. Und er Richtig. war dieser Wind. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> ich, oh Gott, steht auf dem Grabstein. Ich war, ich der, war Wind. der Wind, ja. ja. Oh
0: Gott. Ja, das war's mit äh, Cooles Deutsch für coole Anfängern. Und damit herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. It's. Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
1: Ah, Mensch, das war ja mal mein erfrischender neuer Das gefällt mir sehr gut. Muss ich <lacht>
0: sagen, ja, gut.
1: Oder? Ja. Ganz enorm. Hast du denn noch was auf dem Herzen, Moritz? Weil ich finde, jetzt mal so in der Nachspielzeit, mhm. ne? Wie ist so dein Urteil von dem Podcast? Wie fällt es aus bisher? Wir sind,
0: ja, also wir sind sehr schnell und sehr ad hoc gestartet. Es war ein Gag-Feuerwerk, ja. die ersten, ich sag mal, 13 Minuten. Ja. Und dann haben wir uns ja, irgendwann eingepegelt ja. in so ein gut situiertes Gespräch. Wir haben alte Sachen hervorgeholt, ja. haben die nochmal, haben alte Türen geschlossen, ne? haben ein, nee, bisschen die, auch ein bisschen gesellschaftsrelevantes auf das Tablett gelegt das und stimmt. haben dann geschmaust. Ich finde, genau, ich finde, wir haben heute gutes Pet gejäht. <lacht> Die ein oder andere Soundradieschen haben wir da aus dem Boden geholt und den Menschen aufgeschnitten, während Till im Hintergrund leicht verstörend still. Ich weiß nicht, was los ist. Ich es ist. Ja, einfach ja, aber nicht, du musst dir keine ist. Gedanken machen. In deiner Nähe sind so viele Krankenwagen unterwegs. Die werden auch rechtzeitig bei dir sein, Till. Vielleicht. Hörst ja, du das? Natürlich hört man das. Hörst du die ja, Krankenwagen? Natürlich hört man die Krankenwagen. Achso. Ich hoffe. Ja, dieses Mikro
1: ist wirklich ein neues Mikro. Also es ist extra so ein kleines Reisemikro und das ist offenbar sehr viel feinfühliger als das andere Mikro. Das andere Mikro hatte nur so 20 cm im Umkreis, hörte man ja. da was. Jetzt habt ihr mal einen richtig schön. Ja, also woanders ist auch nicht schöner. Soll, das, soll euch das
0: eigentlich, diese Soundkulisse, ja, ja, sein? auch woanders müssen Menschen sich den Blinddarm rausnehmen lassen. Deswegen bleibt zu Hause, bleibt am Radio, bleibt uns gewohnt. Das war Talk oder Gast mit Moritz Neumeyer und Till Reiners. Tschüssi. Fritz ist eine Produktion des rbb.